0: Acquiring Welcome back. It's been five hours since your last login. Aquel lejano día de julio en que descargué ingress en mi teléfono y recibí la bienvenida de Ada. Enfrenté la gran decisión que seguramente todos ustedes han enfrentado. Resistencia o iluminados. ¿Cuál elegir? ¿Por cuál de los bandos decantarse? Por supuesto que para muchos la respuesta ya es conocida soy parte de la resistencia desde julio de 2014 y en parte elegí la facción azul por la idea romántica que las palabras la resistencia tienen en el imaginario popular así que hoy vamos a explorar el origen de este mito y veremos si hicimos una buena elección Antes de empezar, quiero aclarar que este episodio no es ninguna glorificación de la facción azul dentro de Ingres, ni la justificación de la rivalidad entre facciones o jugadores. Es algo mucho más interesante. Empecemos. Imagina por un momento que estás conversando con alguien que no sabe nada sobre Ingres y le preguntas sobre la Resistencia. Tal vez te diga que lo primero que se le viene a la cabeza es la película de Star Wars, donde el joven Luke Skywalker conoce a Obi-Wan Kenobi para rescatar a la Princesa Leia y luego unirse a la Resistencia para luchar contra la amenaza del Imperio Galáctico y el malévolo Darth Vader. ¿Todos soñamos alguna vez ser Luke Skywalker y embarcarse en una aventura para salvar el universo? Seamos honestos, todos soñamos alguna vez ser Luke Skywalker y embarcarse en una aventura para salvar el universo. Ser el héroe de la historia, escoger el lado ganador, vencer a un villano poderoso, ser miembro de la resistencia. Es un deseo tan humano que hasta se ha convertido en un mito. Y esto de hecho no tiene nada de malo o raro, pues la, la historia de Luke puede ser todo lo buena que quieras, pero no es original. De hecho es el ejemplo clásico de una estructura de relato que se conoce como el viaje del héroe. El viaje del héroe es como una receta. Eh, es un libro escrito por Joseph Campbell, era un antropólogo y mitólogo estadounidense y escribe este libro en 1949. Este, El viaje del héroe, es un modelo de historia que relata los 17 pasos que un protagonista tiene que seguir hasta convertirse en héroe de su historia y se ha utilizado miles de veces en el cine, la literatura, el teatro hasta en la música. Desde Ulises, el héroe de la Odisea, o Siegfried, el héroe del Anillo de los nivelungos, hasta Shrek, el ogro héroe de DreamWorks. ¿Hacemos la prueba? Revisemos este mito paso a paso. En un principio, el protagonista vive tranquilamente y sin problemas. Tal como Luke Skywalker en la granja de su tío Ben hasta que recibe una llamada a la aventura y puede que la rechace tal como po el panda que no cree ser el guerrero dragón de la profecía pero nuestro protagonista conoce a un maestro y a otros aliados en su aventura tal como sebastián baltasar conoce al dragón falcor en la historia sin fin quien le ofrece ayuda sobrenatural o mágica para completar la misión. Más adelante, nuestro protagonista vivirá muchas aventuras, junto a sus aliados, donde irá descubriéndose cada vez más, puede que gane o pierda en algunas, pero aprenderá algo en esas experiencias, tal como Marley, el pez payaso, en su travesía por el océano, mientras busca a su hijo Nemo hasta que sufrirá una gran revelación que lo enfrentará a su mayor prueba, tal como Neo, que debe arriesgarse para rescatar a Morfeo de las garras de la agente Smith en la película The Matrix. Finalmente, nuestro héroe vivirá una expiación o completará su reto más difícil, donde vencerá al mayor villano, pues ya posee toda la sabiduría que necesita para completar la gran aventura tal como le ocurre a harry potter que se sacrifica para vencer a voldemort en el último libro de la saga y el protagonista regresa vencedor a casa como el héroe que estaba destinado a ser tal como frodo regresa a la comarca luego de vencer a sauron destruyendo el anillo en la montaña del destino verdad que sí esos pasos se repiten una y otra vez y esa es la historia que nos gusta ver leer escuchar o vivir todos deseamos alguna vez vivir esa aventura y mucho más si somos parte del lado bueno el lado correcto de la fuerza es decir parte de la resistencia y si bien este camino del héroe funciona bien en la ficción, la resistencia como concepto es mucho más poderoso, pues está basado en una historia real. Y no, no estoy hablando de la resistencia fundada por el padre de Leia Organa, ni de la resistencia liderada por John Connor contra Skynet y las máquinas físico-culturistas, sino de la verdadera y única. La, la resistencia francesa La famosa resistencia francesa surgió luego de la ocupación nazi a Francia en 1940. Ese año, Hitler pudo pasearse victorioso por los campos elíseos luego de que un mariscal llamado Philippe, Philippe, Philippe Petain gracias, firmara un amnisticio y se aliara con los nazis, permitiéndoles el avance sobre suelo francés. Afortunadamente, ese mismo año, un general llamado Charles de Gaulle. de Gaulle, que ya contaba con 50 años en ese momento, viajó a Inglaterra, donde fue reconocido por el primer ministro Winston Churchill como representante de la resistencia ante Gran Bretaña y los aliados y empezó a organizar un ejército que finalmente expulsaría a los nazis de Francia cuatro años más tarde, en 1944. Pero el general eh, de Gaulle no lo habría logrado sin la ayuda de la llamada resistencia interna, que de única resistencia tenía muy poco, es decir, no era un movimiento unificado y ni siquiera compartían una misma ideología, es decir, podías encontrarte con miembros del partido comunista francés o judíos refugiados o cualquier otra persona que cuyo común denominador era simplemente el deseo de expulsar al ejército nazi de Francia. Esta resistencia interna eran en sí pequeños grupos sin un líder único que se organizaron para sabotear la ocupación nazi desde pequeños espacios estaba formada por distintos tipos de personas eh, amas de casa oficinistas obreros fabriles maestras de escuela refugiados judíos soldados retirados y toda persona que estaba en contra de, de la expansión nazi por europa incluso ciudadanos alemanes anti nazis sí como lo oyes no todos los alemanes eran nazis algo similar a lo sucedido en la película Bastardos sin gloria del genial Tarantino que se sitúa precisamente en la Francia ocupada y sus habitantes más algunos alemanes eh, contrarios a Hitler cada uno por su lado hacen acciones individuales y pequeñas para resistir esta invasión extranjera. Entonces las acciones de la resistencia interna Iban desde declaraciones de huelga en algunas fábricas o ayudar a judíos refugiados o fugitivos de guerra hasta la impresión de propaganda o distribución de información de inteligencia o algunos episodios más directos como ataques de guerrilla en los bosques cercanos. Es ahí donde nace la famosísima frase ¡Vive la resistance! ¡Vive la resistance! Ok, ok que perdura hasta nuestros días y que ha sobrevivido gracias a muchas películas que rescatan diversas acciones de resistencia del pueblo francés. La suma de todas estas fuerzas lograron debilitar al ejército de Hitler en, en varios frentes, lo suficiente como para posibilitar el desembarco de los aliados en la playa de Normandía en junio de 1944. Y dos meses después, en agosto de ese año Charles de Gaulle anunciaba la victoria En los mismos campos elíseos de París ¿Te acuerdas que mencioné la influencia de la resistencia En la cultura popular incluida en la música? Pues sí si eres tan fanático de la banda británica Muse como yo, sabrás muy bien que el quinto álbum de esta banda se llama Ni Más Ni Menos de Resistance. O La Resistencia, y es un álbum de rock conceptual donde se analizan temas más contemporáneos y que exploran otro tipo de resistencia ya que nosotros estamos en un mundo hiperconectado por el internet y dominado por megacorporaciones que tienen presencia mundial y hasta más poder que algunos gobiernos de, de muchos países. En palabras del vocalista que se llama Matt Bellamy, la resistencia, o sea su disco, hace referencia a una resistencia civil y pacífica contra esas grandes corporaciones que poco a poco están controlando nuestras vidas, nuestra información privada y hasta nuestros deseos. Eh, fácil, con sus productos y con el único deseo de vender y vender y vender más, sin que les importe la contaminación o, o destrucción de, de espacios naturales. ¿Te parece que está exagerando? Yo creo que no. Y para muestra, un botón. Todos alaban el modelo de negocio de Amazon y su fundador Jeff Bezos, que te trae cualquier producto desde cualquier punto del planeta hasta la puerta de tu casa. Fácil, ¿verdad? Y si no te gusta, puedes devolverlo, sin costo adicional. Así es, ese es básicamente el modelo de una vida perfecta a un clic de distancia. Pero... ¿Sabías a dónde van todos esos miles de productos devueltos? No, no van de retorno a la fábrica de... O al almacén de Amazon, ni al almacén del fabricante, sino que con suerte llegan a mercados de segunda mano, donde se rematan incluso hasta por un dólar, o a nuestros mercados famosos de productos americanos. Si escuchas esto en Bolivia, conocerás muy bien la famosa feria 16 de julio en La Paz o la más pequeña feria de Cantuta en Oruro. Son este tipo de lugares donde llegan estos productos que eh, alguien devolvió. Entonces imagínate, por ejemplo, teclados gamer nuevos, zapatillas deportivas nuevas, o esos cubiertos de acero inoxidable nuevos que devolviste o alguien devolvió. Si es que no terminan en estos mercados de segunda, simplemente son destruidos, triturados y arrojados como basura o enterrados en algún lugar como basura. ¿Y sabes por qué? Simplemente porque es la forma más barata de mantener este sistema de entregas express funcionando sin retrasos sin mencionar las miles y miles de cajas de cartón que se utilizan ¿no? o simplemente eh, recordemos un ejemplo más cercano ¿te acuerdas del escándalo de la empresa constructora Oderbrecht o Oderbrecht es una empresa constructora brasilera, el dueño apellida Oderbrecht y que involucra el pago de millonarios sobornos para ganar adjudicaciones de construcción en los siguientes países. Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Al menos en los países donde sí se han encontrado evidencias. Y... Un escándalo que causó la destitución y enjuiciamiento de ministros y otros funcionarios públicos en todos esos países. Es más, causó el suicidio del expresidente del Perú, Alan García, en 2019, justo cuando la policía se preparaba para detenerlo por ese escándalo, algo similar a Breaking Bad, si es que viste la serie. Y que alcanzó este suicidio incluso para iniciar una investigación en Bolivia donde políticos ...de izquierda y de derecha... ...se acusaban mutuamente... ...de tener las manos embarradas... ...en este escándalo millonario... ...específicamente en Bolivia... ...no pasó de un titular... ...de noticia y ya... ...pero te apuesto que hay... ...millones de dólares en alguna cuenta... ...como ves... Muse, la banda y su visión apocalíptica del mundo actual No están tan lejos de ser real y vigente en nuestro propio patio El disco eh, también tiene una canción llamada Resistance o Resistencia Que está inspirada en otra historia de resistencia a un sistema totalitario Pero esta vez tiene un final trágico La canción Resistencia Relata el encuentro clandestino de dos amantes que se ocultan para expresar sus sentimientos de amor y el coro dice claramente Love is our resistance. Is our resistance. Oh. El amor es nuestra resistencia. Ellos manten nos mantendrán aparte y no pararán hasta rompernos Abrázame, nuestros labios deben mantenerse sellados Si vivimos una vida eh, de miedo, esperaré cientos de años solamente para ver tu sonrisa de nuevo ¿Sabes a qué obra literaria hace referencia esta, esta canción? Tal vez lo primero que pienses al escuchar Amantes Clandestinos sea la obra shakespeariana de Romeo y Julieta, pero no, esta vez te equivocas. La canción de Muse hace eh, referencia a la obra literaria 1984, escrita por George Orwell. En esta historia, el protagonista se llama Winston Smith. Winston vive en una realidad donde hay un partido totalitario que tiene el poder en su país y winston trabaja en el ministerio de la verdad su trabajo es reescribir la historia para que se adapte a una realidad que le conviene al partido y al gran líder llamado el gran hermano llegando incluso a destruir hechos históricos como si nunca hubieran ocurrido o maquillarlos para que el gran hermano y su partido continúen en el poder al mismo tiempo este partido siembra el miedo entre su población mmm, metiendo espías entre la gente o mucho más directamente con la policía del pensamiento también hay existe una especie de ejercicios obligatorios diarios a donde tienes que asistir estos se llaman los dos minutos de odio donde todos deben participar sentándose frente a una pantalla para odiar al enemigo del pueblo un supuesto líder opositor que quiere destruir al país y por ende supuestamente el gran hermano es la única salvación hasta aquí les suena esta a una realidad a la realidad de algunos países o líderes populistas latinoamericanos seguramente que sí entonces en, en el libro un día Winston conoce a una mujer que se llama Julia ella le confiesa su amor entonces juntos empiezan a buscar y descubrir lugares ocultos porque en todo toda la ciudad existen cámaras pero descubren algunos lugares ocultos como un campanario o un, una tienda de libros de, de una persona que les, que les supuestamente es su amigo y ahí es donde pueden expresarse su amor y esa es la parte del coro que te leí de la canción porque expresar amor en esa realidad es un crimen son los famosos crímenes del pensamiento más adelante, ellos, Julia y Winston, son reclutados por la hermandad, que es una especie de resistencia contra el, el régimen del gran hermano. La canción, eh, entonces, cuenta la historia trágica de Winston y Julia. Y te digo trágica porque en la novela ellos son traicionados, es decir, los atrapan eh, y los torturan hasta el punto de que Winston de dolor traiciona a Julia pide que ya no lo torturen y, e incluso dice que pueden torturar a Julia si lo desean porque ella es la traidora y él ya no aguanta más sucede lo mismo con Julia cosa de que les lavan el cerebro Winston eh, más adelante Winston se vuelve a encontrar con con Julia porque vuelven al trabajo al, al ministerio de la verdad pero al, al verse ya no son los mismos ambos confiesan que traicionaron al otro y no queda ningún rastro de, de su amor tienen la, el, el cerebro totalmente lavado entonces el, el coro de la canción Love is our resistance el amor es nuestra resistencia se ha desvanecido al final del libro Spoiler alert. Winston recibe un disparo en la cabeza por parte de la policía del pensamiento, pero antes de morir él se siente feliz porque en el fondo ama al gran hermano. Y es que esa es otra característica de pertenecer a una resistencia. Arriesgas mucho por defender tus ideales, incluso arriesgas la vida, pues la resistencia por definición es pequeña y se opone a un enemigo poderoso y no solo en la ficción como en, en este libro sino en la vida real como vimos ya anteriormente pero hay otros ejemplos de resistencia civil que, que te quisiera mencionar. Mahatma Gandhi el líder del movimiento de independencia de la India que practicó la desobediencia civil no violenta. Adivina, murió asesinado por un radical hinduista relacionado con grupos de ultraderecha. Martin Luther King Jr., pastor estadounidense de la Iglesia Bautista y activista, gran activista del Movimiento por los Derechos Civiles para los Afroestadounidenses, además también de activista contra la Guerra de Vietnam. Adivina, fue asesinado por un segregacionista blanco en Memphis, Tennessee Y hasta hoy es reconocido como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de la no violencia en Estados Unidos eh, Hay muchos otros ejemplos anónimos de resistencia civil Más allá de estos famosos que te comento eh, Por ejemplo, la revolución de los claveles en Portugal El movimiento contra el apartheid en Sudáfrica las protestas en la plaza Tianmen en China ahora mismo las protestas de mujeres en eh, Afganistán contra el, el régimen talibán que acaba de invadir el país o ese moyo da <risa> tú me escuchas la canción de fondo tal vez la reconozcas es Bella Ciao y tal vez la reconozcas de la serie Casa de Papel pero originalmente era el canto de la resistencia en Italia que peleaba en ese entonces contra dos enemigos que invadieron su país el ejército nazi y el partido fascista de Benito Mussolini y podría seguir y seguir, pero entiendes la idea. Pero me gustaría acabar con un enfoque diferente y para eso vuelvo nuevamente al disco de Muse. Al principio te dije que era un disco de rock, pero sorpresivamente si escuchas el disco, los últimos tres temas forman parte de una sinfonía. Una sinfonía completa Que reúne a una orquesta con la banda Y cuenta una historia muy particular La exogénesis Esta historia tiene tres partes Primero, relata la caída de la civilización humana tal y como la conocemos Es decir, el planeta se está muriendo Y la única solución es migrar a otro planeta La segunda parte eh, cuenta la historia de un grupo de astronautas que es elegido para encontrar ese planeta y fundar ahí un nuevo hogar para la raza humana. Pero finalmente, en el tercer acto, ellos, es decir, los viajeros, se dan cuenta que la historia de destrucción de nuestro ecosistema se iba a repetir indefinidamente en cualquier planeta, si es que la, la raza humana no cambiaba. Y reconocía que los seres humanos no somos los dueños ni del planeta ni de las otras especies animales. Es básicamente la película de Christopher Nolan Interestelar resumida en una canción de Mios. en una sinfonía de Mios. pero eh, con un final diferente. Es que el, el vocalista Matt Bellamy es mucho más eh, pesimista si se quiere Porque nos está diciendo que al final Si el hambre de poder del ser humano no se detiene Nosotros, la raza humana, nos convertiremos en el enemigo Y habrá una resistencia que se opondrá a nuestros oscuros planes No lo vieron venir, ¿verdad? <risa> Ah, de paso, el guión de Interestelar también es otro ejemplo clásico de El viaje del héroe Bueno, es un cuento siniestro, ¿no? Un poco Y es que incluso la resistencia no es exclusiva de la humanidad Y sin querer podemos pasarnos al lado oscuro de la fuerza como, como vimos en la canción Quisiera leerte un pasaje pequeño de Michel Foucault Michel Foucault es un filósofo francés que escribió este, justo este pasaje bien interesante sueño con el intelectual destructor de evidencias y universalismos el que señala e indica en las sujeciones del presente los puntos débiles, las aperturas, las líneas de fuerza el que se desplaza incesantemente y no sabe a ciencia cierta dónde estará ni qué pasará mañana pues tiene centrada toda su atención en el presente. El que contribuya allí por donde pasa a plantear la pregunta de si la revolución vale la pena y qué revolución y qué esfuerzo es el que vale, teniendo en cuenta que a esa pregunta solo podrán responder quienes acepten arriesgar su vida para hacerla. Si es que has leído Foucault o te han obligado a leer Foucault en la universidad, sabrás que este filósofo reflexiona mucho sobre el poder. El poder como una fuerza, como una dinámica que existe en todo lugar. Y sobre todo cómo el ser humano utiliza el poder en distintos sistemas. Los ejemplos clásicos que Foucault da son eh, la política, la escuela, la cárcel, la policía, la familia, el trabajo e incluso hasta en las relaciones de pareja tienen sistemas y relaciones de poder, ¿verdad? Entonces Foucault concluye que donde sea que exista una estructura de poder va a surgir una resistencia que se le oponga es como un opuesto natural como un yin y un yang que ofrece un freno es decir, incluso a la propia resistencia, cuando sobrepasa los principios por los que solía luchar, le surge una contrarresistencia si quieres, tal como escuchamos en las propias palabras de, de Foucault. Entonces esto finalmente me llega a preguntarme, ¿por qué será que Niantic ha elegido la resistencia como el nombre para la facción azul? Volviendo al juego. Y te adelanto que no pienso que la respuesta sea tan simple como para oponerse o para luchar contra los iluminados. Más bien, la historia nos ha demostrado que una resistencia surge cuando un poder establecido tiene actitudes totalitarias o absolutistas. Pero de esto me gustaría hablar en el siguiente episodio. Por tanto, dejo la pregunta abierta. En el siguiente episodio voy a analizar el origen o la historia de la iluminación o de Enlightened de la iluminación o como se ha traducido eh, normalmente en el español la ilustración y te sorprenderá encontrar muchas similitudes. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva granja con Felini y el gato. Si te gustó este episodio, cuéntamelo en Twitter o en Instagram, que es donde estoy presente como felín y el Gato. Si cometí algún error histórico, también me gusta charlar sobre ese tema. Y si tienes alguna teoría sobre los iluminados o la iluminación, o cómo podría abarcar el siguiente episodio, también estás invitado o invitada para charlar. Mientras tanto... Recomienda este podcast a otros agentes, a otros jugadores o a otras personas que les guste este tema. Pueden encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier otra aplicación de podcast. Se despide tu anfitrión, Felini Gato.